0: 朋友们好，今天我们讲一个爱情方面的故事，题目就是《钗头凤》与陆游休妻之谜。这个历史上最早讲到陆游休妻的这件事情的，是南宋后期的一个著名的词人学者，叫周密。周密一本书呢，叫《齐东野语》。他在这本这本书里面记载了陆游休妻的事。我跟大家边讲边念啊。陆务观出娶唐氏，务观呢就是陆游的字啊。陆游名游，字务观，出娶唐氏。这个唐氏就是唐婉，红之女就是唐婉的父亲叫唐红。与其母夫人为孤子，他说：“唐婉呐，跟这个陆游的母亲呢是孤子关系。关于这个问题，等一会儿我们还要讲啊，就是究竟是不是孤子关系的问题，我们暂且搁下不表，等一会再讲。”他说：“伉俪相得而福获于其姑，说夫妇两个感情很好，但是呢，不讨。”婆婆的欢喜，既出而未忍觉之。什么既出呢？就是已经被这个赶出家门了。唐婉已经被赶出家门了，但是陆游呢，不忍觉之，啊，心有不忍，不想和他断绝，这为别馆时时往焉。就另外给唐婉呢、啊，找了一个处所。所谓别馆，就是另外一个处所。然后陆游呢，经常去看他。姑知而言之，啊，婆婆知道这个事啊，就把这个别馆了就关了。啊，虽先知邪趣，这句是指陆游。陆游知道他的母亲已经知道这个秘密了，就先把唐婉带走了。这邪趣就是带走了嘛。然事不得已。但是这个事情你还是要跟你母亲交代啊，你隐瞒不了啊，所以最后尽绝之，就最后还是断绝了关系，一人能之变也，这就是婚姻人能方面的一个重大的变故嘛。唐后改氏，同郡宗子世成，就是唐王呐，后来改嫁改氏啊，就是改嫁。改嫁同郡，所谓同郡呢，就是绍兴。宗子呢，就是宗族的子弟，赵氏宗族的子弟就是赵世成。后来改嫁给赵世成，常以春日出游，就曾经有一次春天里面出游，相遇于禹迹寺南之沈氏园。这个春天出游的时候，就是指唐婉也出游，陆游也出游嘛。但是在雨迹寺，这是绍兴的一个很著名的古籍，在这个古籍的南边有一个私家园林，是姓沈的园林，所以叫沈氏园。唐以雨照，唐婉就把陆游这个建造了陆游的诗啊。或者说把前边的这个人介绍给赵世诚，说这就是陆游，啊，而赵世诚这个人呢很有修养，啊，他就遣至酒窑，就是派人送酒送菜，让唐婉陪陆游喝酒，然后他自己就避开了嘛，所以这是很有。很有修养的人呐，啊,啊，翁怅然久之，这个翁就是指陆放翁啊，也就是陆游，很怅然，很惆怅，很失落，为赋钗头凤词，题远碧渐云，就陆游当时就填了一首词叫《钗头凤》，题写在沈世元的。原璧上面，下面就是关于这个、这个、这个，呃，呃，后面就是关于这首词的内容了。啊，我就等一会再说啊，啊。那么这就是《钗头凤》啊，我跟大家读一遍：红书手，黄藤酒，满城春色宫墙柳,柳，东风恶，欢情薄。一怀愁绪，几年离索，错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁。山盟虽在，锦书难托。莫莫莫！这个红书手，当然是写唐婉的手啊，就是白里透红的手。一个健康人的手，黄藤酒呢，就是他们当时喝的一种酒。这个黄藤酒啊，就是黄蜂酒，那个酒上面有封条的黄蜂酒。满城春色宫墙柳，啊，因为当时是春天嘛，所以满城春色，从宫墙里面的柳树就可以看得出来，或者说。这满城春色，以宫墙里的柳树最为典型。好，说到这里就有争议了。有人就说，绍兴没有宫墙啊。绍兴它不是这个这个首都啊，首都在临安啊，临安就是今天的杭州嘛。说绍兴怎么有宫墙呢？哎，有人就说，绍兴曾经是越国的，呃，这个。国都所在地啊，那越国是春秋时候的，那勾践的那个越国了，那有多久了？啊，所以有人又不同意，说到了南宋的时候，那个越国的宫墙一点影子都没有了，所以这所以有人就说，呃，有人甚至怀疑这个作品不是陆游写的，啊，理由之一就是说绍兴没有宫墙，啊。还有一个理由就是说，没有哪个说自己的妻子红书手的，说这样写自己的妻子不庄重，啊，这也是没道理的，啊，我现在回答这两个问题啊，首先，陆游可不可以写自己的妻子红酥手？啊，我们知道杜甫啊曾经有一首诗，是他在长安的时候写的，叫《月夜》。月夜当中就有这两句啊，啊，他说“香雾云环湿，清辉玉碧寒”，啊，呃，这个就是说他在想象他的妻子在思念他，因为当时陆游在长安嘛，啊，前面两句说“遥怜小儿女，未解忆长安”，说我的孩子还小啊，他们还不知道思念在长安的父亲呢、啊。但是我的妻子就不一样了，啊，她在月光下思念我，香雾云环湿，是吧？她的兵法啊，都被露水打湿了，啊，清辉玉壁寒，说月亮的清辉啊，照在她的手臂上面呢，都感觉到寒冷了，玉壁是吧？就像美玉一样的手臂，这不是写妻子了吗？好。那陆游可以写自己的妻子，可以写玉臂，不是说错了啊？这个杜甫可以写自己的妻子，用玉臂来形容他的手臂。那么陆游怎么就不可以用红书手来形容他的妻子的手呢？那陆游还只写到手呢，是吧？那杜甫还写到臂了呢，对不对？所以这个理由是不能成立的嘛。杜甫可以写妻子的玉璧，陆游就可以写妻子的红搜索，这个不存在不庄重的问题。这是第一个理由，我反对。第二个理由是什么呢？绍兴在南宋的时候确实是没有宫墙了、啊，但是这三句是什么呢？这三句其实是回忆，就是写他们这一次相聚之前的一次相聚，那就是他和陆游。还是夫妻的时候，那他这个宫墙，他可以是在，他可以是在临安嘛，对不对？临安离绍兴不远，那是陆游带着他的妻子到临安去游玩，然后找一个有宫墙的这样一个院子里面喝酒，有什么不可以了？是吧？这你看啊，红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳，这是写他和。唐婉分手之前的一个故事，所以后来就写《东风恶》嘛，就写发生了变故了。什么叫“东风恶”呢？我们知道，东风啊，它是具有两面性的。一方面，东风它可以这个给人类啊带来这个啊福佑啊。你看，这个春天里，东风一刮起，万物就复苏。阳光就普照，人们就感觉到春天的温暖嘛，这是它好的一面嘛。但东风也有恶的一面呢。东风如果太强劲了的话，它不是要把那些花花草草都要摧毁吗？所以雨打风吹去，那不就是东风，呃，所赐吗？所以东风有两面，有好的一面，也有恶的一面。那母亲也是这样子呢。母亲有善良的一面，有时候也有糊涂的一面嘛。所以这个《东风恶》就是写他母亲。他没有完全否定他的母亲，所以母亲有不好的一面，有不讲道理的一面，糊涂的一面，霸道的一面。正是因为母亲的原因，所以最后他们就分开了嘛，叫欢情薄。他们之间的感情是吧？本来是很深厚的，因为母亲棒打鸳鸯，所以最后就，呃，落一个欢情薄嘛。啊，一怀愁绪，几年离索。一怀就是满怀满怀的愁绪。为什么满怀的愁绪呢？因为他跟他的妻子已经离别了几年了。离索就是离群索居嘛，就离开了。错错错，这是错了。啊，母亲错了，自己也错了，是吧？自己也错了，这悔恨呐、啊。好。春如有人空瘦，这就写到现实了，这写到当下，写到在沈园，这个唐婉按照她丈夫后来的丈夫赵世成的吩咐，准备酒肴跟陆游在一起喝酒的时候，就是写这个时候，春如就说春天还是那个春天呢、啊，但是人已经瘦了，谁瘦的呢？唐婉嘛，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。这个鲛绡啊，就是手帕。啊，鲛绡就是手帕。过去有一个神话传说啊，说南海里面呢有一种鲛人。这鲛人呢，啊，就有点像后来人们所说的西方的这些童话故事里面的那个美人鱼那样子的，啊，他的下半身是鱼，他的上半身又像人，哎，说这个南海的这个美人鱼啊，他有一次就上岸了。他上岸之后，他就住在一户人家的家里。他会直销这个销啊是一种丝制品。他会直销，他每天把销织好了之后，他就拿到街上去卖，就靠这为生。那么有一次，他就要走了，他要离开那座那个那个主人了。他离开那个主人，他就为了报答那个主人呢、啊，他就是你拿一个盆子来。”主人就拿一个盆子给他。然后他就对着那个盆子哭泣，那哭泣的眼泪全部都是珍珠。所以说这是一个很悲伤的故事嘛，是吧？所以娇绡，娇绡啊，娇绡是指女人、美女用的手帕，但是手帕就手帕，为什么要用娇绡呢？所以这里面就有一些悲伤的故事嘛，很凄美的故事嘛，离别的故事嘛，是吧？你看那个南海的那个那个美人鱼啊，还是很懂感情的，很懂感恩的。因为在岸上，这个主人呢收留了他嘛，让他住了那么久，所以他临走的时候，他无以回报，他就用眼泪回报，眼泪就变成珍珠。啊，所以泪痕红衣鲛绡透啊，是这个时候的唐婉呢，因为他出门了嘛，他出门在出游，所以他就要化妆啊，他脸上是涂了胭脂的，那么现在流泪了，这个流流泪之后就把胭怎么打湿了吗？所以一啊就是打湿了，这脸上啊。脸上的胭脂被泪痕打湿了，然后他就用手帕就在，就是就擦眼泪。所以说眼泪太多了，手帕都已经湿透了。所以你说他流了多少眼泪啊？这就是当下的唐婉嘛。好，在写周围的环境，桃花落，闲池阁。所以这个时候春天都要过去了，是吧？这个沈园的周围的桃花已经凋谢了。那些祠堂啊，都很冷清，闲词歌嘛，闲的就是冷清嘛。山盟虽在，锦书难托，就说我和你谈完，虽然当年我们是有海誓山盟的，但是现在你已经嫁人了，我也已经在娶了，所以我们之间就不宜再有书信往来了。锦书啊，就是夫妻之间的情书嘛。这也是一个典故，这个典故大家都很熟悉了，所以我就不多讲了。啊，夫妻之间的呃情书就叫锦书。所以现在虽然我们虽然我们的山盟海誓还在，但是我们都各自已经在在娶或者在嫁了，所以我们就不宜书信往来嘛，是吧？所以这点大家要注意，不像我们今天的人呢、啊，都已经离婚了，还跟前夫或者前妻还发微信，是吧？你看古人他就很讲规矩。那你已经离婚了，或者已经再娶了，那就不要再有书信往来了嘛，是吧？所以，默，默，默，什么的，罢了，罢了，罢了，是吧？这写的很沉痛的这个作品呐，啊,啊，大家看看这个作品，它的艺术上有什么特点呢？它为什么会成为名著呢？除了它的内容以外，它的内容就是写的这个爱情悲剧嘛，啊，足以感动人的，让人们产生共鸣的爱情悲剧。另外，他在艺术上面还是有些，啊，值得我们好好的借鉴的。就是说，他的他的艺术手段很高明。第一个，他是用对比，啊，他在作品当中用对比。你比方说，用昔日的红书手来对比今日的人空瘦。那红书手是个健康人的手啊，是吧？白里透红的。再就是用昔日的满城春色。来对比今日的桃花落，又用东风恶来对比欢欢情薄，正是用这种对比的手法，所以使得那种物是人非的感觉啊非常强烈，人物的爱意真的非常分明，这是一个特点。第二个特点就是多用短语，你看这首词啊只有两个长句，其他的全部都是短语，是吧？你看。只有两个长句来，满城春色宫墙柳和泪痕红浥鲛绡透，其他的全部是短语，最短的还只有一个字。啊，这种短语它有什么好处呢？这个短语啊，它就是显得很急促，在音乐上啊，音乐的节奏啊显得很急促，正好表达人物的那种很急越的感情。就是,是内心不平静呐、啊，很急越，啊,啊，所以这种短语，这种急促的节奏，就能更好的表达词人内心的那种痛苦和悔恨，啊，所以是一首很好的词，是宋词当中的经典作品嘛，啊，那么据说啊，据说陆游啊写了这首词之后啊，唐婉也写了一首。唐琬的《钗头风》是这样写的啊：世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落，晓风干，泪痕残，欲笺心事，独与侠男。难难难！啊，这是写他结婚之后嘛，他再婚之后的情景嘛。他再婚之后，他想把自己的心事写出来，那怎么写呢？是吧？独倚侠男嘛，这一个人自言自语，就靠着栏杆难呐，啊,啊，是吧？人成各，今非拙，就是，嗯，都已经各过各的日子去了嘛。今天也不是昨天的嘛。病魂常是秋千索，是自己啊，那病病歪歪的，身体不好，就像秋千索，那秋千索不是那种飘飘飘荡荡的嘛，是吧？脚生寒，不，角声寒，哦、声寒号角啊，号角，脚生寒夜南山，夜阑珊。哎，这说明还是晚上失眠嘛？夜阑珊就是说夜晚都快要过去了，这半夜以后了，还没有睡着。正因为没有睡着，所以就听到了脚声了、啊。啊，那脚声在他听起来是寒冷的，心情也寒冷了，怕人询问。掩泪装欢，因为他这种表现又怕人家知道了，怕人家问他怎么回事啊，所以他只能是掩泪装欢，把眼泪啊强咽下去，啊装欢，瞒瞒瞒，这就很符合一个已经再嫁了的，但是又不能忘记前夫的这样一个女人的身份和心理。这个这首词啊也有有争议，为什么呢？因为南宋时候啊，记载陆游这个这个婚姻爱情悲剧的有三本书，一个是刘克庄的《诗话序编》，一个是周密的《齐东野语》，刚才我引用的就是《齐东野语》，还有陈胡的《齐旧序文》。这三个三篇文献当中。刘克庄的诗话序编和周密的齐东言语都没有提到唐琬的这首词，只有陈鹄的齐旧序文谈到了啊，就只有一个文献谈到了。